0: 曾经有一份真挚的爱情摆在我的面前，但是我没有珍惜，等到失去的时候才后悔莫及。不用我多说，大家都知道这是经典电影《大话西游里》里的经典台词。我不知道还有多少人没有看过这部电影。以前我们总是当作喜剧片来看的，片中很多情节也确实很有趣，但能够让人最终记住的却是这样一句伤感的话。于是，很多人在重温的过程之中，笑着笑着就哭了。笑的原因和第一次并没有什么不同，但哭的原因却是因为自己长大了，随着年岁的增加，吃过了社会的苦，于是。心底的那份坚强，竟会被这样一句再通俗不过的话给瞬间摧毁。自己觉得早已不会流淌的泪水，也崩塌于无形之中，让人猝不及防。一部看似无厘头的喜剧电影，为何会有如此神奇的效果呢？因为这部电影所讲述的故事，真的直戳人心。但这种追星之痛，不到一定的年纪还真的理解不了。为了能够让我所有的听众大致明白这是怎么样的一种痛，且让我重新讲一个故事吧。我之所以要讲一个故事，是因为我不想剧透电影的情节，而且这个故事的主角其实就是我们每一个人。很多年以前，至尊宝怀揣着父母的希望来到了学校，四年的放飞自我成就了他的才华横溢和年少轻狂。毕业之后。他满不在乎地傲视着这个看似很干净清爽的社会，他想施展自己的才华，成就自己的抱负，但却似乎有一股无形的力量将他推上了一条他很不情愿的道路。无奈，为了解决吃饭问题，他不得不妥协，每天伴随着絮絮叨叨的领导，做着自己以前想想都鄙视的工作。时间久了，至尊宝早已将以前的理想抛到了脑后。原来，再锋利的棱角。在深不可测的社会漩涡里，也会被磨平的，只是时间长短的问题而已。好不容易在社会上站稳了脚跟之后，随之而来的婚姻、住房和生育，就像三座大山一般压了过来。本以为咬咬牙坚持过去，一切也就好了，殊不知后代的教育和成长，老人的生老病死，又是两座无形的高山。回头看看。五座大山不就正是那《西游记》里的五指山吗？这真是一个宿命的循环往复。正所谓，大学的孩子都是玻璃瓶里养的蛤蟆，前途光明，但出路不大。这句话再贴切不过了。大闹天宫无非是大学四年的黄金时光罢了。找到工作，走上社会，任你盖世的才华，浑身的个性，也自然有翻不出的五指山来压。只有带上紧箍咒，取经去。历经九九八十一难，做一个奇奇怪怪的佛。除此之外，似乎你别无选择。回到我自己，多灾多难的庚子年已经过去，本以为一切的不快都会随之烟消云散，但奈何造化弄人，一个经营了五年多的项目，只因为一个莫名其妙的原因，说没就没了。一瞬间，让我也经历了一把人到中年下岗失业的迷茫和苦楚。原本我的节目只是作为兴趣，但现在看来反而成为了我唯一的寄托。也就是说，从今往后，节目就是我的事业。五指山犹在，紧箍咒已去。虽然压力依旧山大，但没了世俗的纷扰，我终于可以安静做一回真正的自己。这何尝不是一个释放自我的机会？又或者是一个审视自己的机会？看看之前走过的路到底出了什么问题，才会导致今天的无奈。说起来也奇怪，这期节目原本是应一位叫做蒙哥哥的听众要求来写的。说实话，《大话西游》虽好，但音乐其实并没有什么可讲之处。但此刻阴差阳错之下，结合自己的心境，原本的无厘头喜剧片也成为了自己的缩影。于是我才明白了，为何会有那么多人说看这部电影笑着笑着就哭了。电影的配乐来自中国著名配乐大师赵继平，赵老师我在《霸王别姬》那一期当中就讲过了，这里不再赘述。片尾的主题曲则来自香港歌手卢冠廷。有意思的是。无论是电影配乐还是主题曲，都充满了寂寞和荒凉之感。看来电影原本就不是喜剧，只是悲剧的过程之中充满了喜剧罢了。正如同人生一样，敢问人生谁能不死？在一个注定悲剧的结局面前，是可以活出千万种的不同，就看你是甘愿按照世俗的设定了无心意的过，还是活出自己的样子，走自己的路，让别人刮目相看呢？正如歌词中的那句“苦海翻起爱恨，在世间难逃命运”，命运确实难以逃脱，但并不代表绝无可能。也许我们只需要一点点勇气，就可以点燃对生活的热爱。试问，人生不过三万多天，你是想只活一天，重复三万多次，还是让三万多天都尽量充满了精彩呢？我忽然想起，在某个论坛看过的一位高人理解的《西游记》，他是这么说的：西天如来在众徒里挑选了唐僧几人，乘小白龙一同去大唐弘扬天书佛法。唐僧几人欣然受命，可是都没有想到前路坎坷，不仅有各路妖魔祸害人间，还有众多魑魅精怪打唐僧的主意。这一路都是步步惊心，时时危急。更让师徒们难以接受的是，这些妖魔鬼怪都有背景和后台，他们作恶多端，却可以不受惩罚，逍遥法外。师徒们心灰意冷，对现实充满了失望，深感黑暗。于是，八戒躲进了高老庄，沙僧钻进了流沙河，而意志坚定的悟空却不愿意放弃，始终坚信邪不压正，一路叱咤群害，斩妖除魔，和唐僧惺惺相惜，东去传教。而那些下凡祸害百姓、作恶人间的妖魔鬼怪们，被悟空乱棍打死，天庭就不能接受了，毕竟那是他们的亲信家属。于是天庭从中作梗，于是就有了白龙马重伤坠崖，悟空被压五指山下。而作为师傅的唐三藏却抛弃徒弟，一人抵达长安传教，被大唐的皇帝封为玉帝，坐享荣华富贵，安然度过一生。不甘心的悟空等了五百年，从五指山下逃出，来到天庭大闹天宫，一雪前耻。天庭又一次施展诡计，召回了八戒和沙僧，与他们协商，只要能够除去悟空，就封他们一天蓬元帅与卷帘大将。这场兄弟间的反目厮杀，让悟空更加痛苦失望。无奈之下，只得去寻找菩提老祖来解惑。最后，悟空释然了，把金箍棒丢进了东海。回到花果山和猴子猴孙隐居一生，最终在东海之滨化成了一块顽石，面对滔天骇浪，不再发出一丝气息。